Ciao a tutti e benvenuti nella quarta puntata di Auto Books. In questa puntata parliamo di come gestire i propri soldi per evitare di bruciarci il conto. Quindi parliamo di money management. Quante volte avete sentito in giro parlare di money management? Molto spesso sento parlare di money management in modo inopportuno. Viene spesso confuso con budgeting oppure con resoconto entrate e uscite. Certo, tutto questo ha la sua importanza, anzi è una delle prime cose che dovremmo fare prima di pensare ad un investimento. Il money management però non è nulla di tutto ciò. Il money management è un concetto strettamente legato agli investimenti, ma non soltanto dal punto di vista finanziario. Qualsiasi tipo di investimento, nella formazione, nella vita, eccetera eccetera. Borsa Italiana definisce il money management come il complesso di regole atte alla gestione efficiente del proprio patrimonio. Poche parole per racchiudere un concetto semplice, investi il giusto, gestendo il rischio. Per essere concisi io preferisco definire money management come la gestione del rischio e della posizione, con lo scopo di tutelare il proprio patrimonio. La regola di base della gestione dei propri soldi è semplice, massimizza i profitti e minimizza le perdite. E detto ciò sfido chiunque ad affermare il contrario. Molti credono che fare trading o investire sia, sia un gioco, un gioco da quattro soldi, in realtà è un vero e proprio lavoro. Se non lo affrontiamo col giusto mindset può rilevarsi un gioco molto pericoloso e quindi in grado di farci perdere quando meno te l'aspetti. La prima cosa che bisogna fare prima di entrare nei mercati finanziari è fare un'analisi del nostro patrimonio. Non si entra a mercato con tutto ciò che si ha a disposizione, bisogna costruirsi nel tempo un cuscinetto di risparmio e di liquidità a tutela del nostro patrimonio. Soltanto dopo aver messo da parte almeno un anno di consumi, prima del covid diciamo andavano bene anche sei mesi, potremo destinare una certa somma all'investimento e al trading. In realtà l'ideale sarebbe proprio dividere le due cose, una parte per l'investimento e una parte per il trading. Anzi, bisogna proprio fare così. Prima investiamo e poi speculiamo con quello che avanza. Ne ho anche parlato nella mia guida gratuita che ti arriva nella tua casella email semplicemente iscrivendoti alla mia newsletter su Substack. Segui il link in descrizione. Dopo aver messo in sicurezza una parte del nostro patrimonio, vediamo nel dettaglio come gestire il restante per investimenti e trading. La logica che ha alla base delle strategie di money management segue una serie di punti che possiamo ritrovarli praticamente ovunque venga trattata questa tematica e sono numero 1 disponibilità di capitali adeguati allo strumento finanziario utilizzato numero 2 rischio limitato hanno più del 2-3% del portafoglio per ogni singola operazione numero 3 Utilizzo dello stop loss dopo aver assunto posizioni sul mercato. Numero 4. Definizione del rischio massimo per il portafoglio. Drawdown. Numero 5. Quantificazione del rischio attraverso un corretto calcolo dei risk rewards. Per ogni unità di rischio si deve calcolare un target di 2-3 unità di rendimento. Numero 6. Conoscenza approfondita nel mercato in cui si intende investire. Numero 7. L'esito di ogni operazione deve essere considerato in modo indipendente da quello dell'operazione precedente. E numero 8. 
chiusura di una parte delle posizioni aperte in caso di profitto. Questi sono gli otto punti che racchiudono tutto ciò che devi sapere sul money management, null'altro. Naturalmente partendo da queste otto linee guida è sempre possibile adattare leggermente il tiro per renderlo il più adeguato possibile alla propria strategia di investimento. In effetti non c'è una regola precisa e rigida sulla percentuale di capitale massimo da rischiare. Dipende molto da persona a persona e di quanto si avversi al rischio. Nei punti sopra viene consigliato di tenersi intorno al 2-3% di rischio per ogni operazione. Io aggiungerei una piccola variante. Teniamoci massimo intorno al 5% dell'intero capitale iniziale con cui cominciamo ad investire. Quindi in sostanza evitiamo di mettere a rischio il 100% del proprio capitale come il 50% o come il 20%, anche se stiamo parlando soltanto di 100 dollari o di 100 euro. Facciamo qualche esempio. Se individui un prodotto finanziario che ti piacerebbe acquistare come prima cosa, dovresti caricare sul tuo conto una quota sufficiente per entrare al mercato. Comprare un prodotto finanziario non significa comprare la frutta al mercato, o meglio, per certi versi è simile, ma non è questo il caso, diciamo. Se vuoi acquistare 100 dollari di un prodotto finanziario e fai trading seriamente, devi avere almeno 5.000 dollari a disposizione destinati al trading e quindi, in questo caso, stai rischiando il 2% del tuo capitale. Se vuoi acquistare 100 dollari del prodotto finanziario X e hai a disposizione solo 100 dollari, non stai facendo né trading né investimento. Questo si chiama casino e il tuo prodotto finanziario è il cavallo del momento. Quindi, tornando a noi, per semplificare ho individuato quattro semplici step per gestire il proprio money management nel mondo degli investimenti e in particolare nel trading. Il money management nel mondo degli investimenti si racchiude in quattro semplici step. Primo step, definisci il tuo rischio iniziale. Quindi, prima di tutto, partiamo col giusto mindset. Voglio fare veramente questa attività? Quanti soldi sono disposto ad investire per questa attività? Qual è la percentuale di rischio che sono disposto a correre? Proprio in valore numerico? 2, 3, 5%? Quanto sono disposto a perdere? O meglio, quanto posso permettermi di perdere? Bene, soltanto a questo punto possiamo procedere con gli altri step. Il primo step è quello fondamentale, quello più importante. Definisci il rischio prima che cominci. Secondo step. Definiamo uno stop loss e un take profit sul rischio iniziale. Lo stop loss non sempre è la soluzione a tutti i mali. Formalmente ricordiamoci che è una perdita assicurata, ma in molti casi è uno strumento che abbiamo per limitare una perdita certa. Sottolineo certa. Se abbiamo un capitale iniziale di 10.000 dollari e un profilo di rischio dell'1% per la nostra strategia di investimento, lo stop loss è 100 dollari. Al massimo perdiamo questa cifra. Definita la perdita, andiamo a definire anche il rapporto rischio rendimento applicando un take profit ovvero a che cifra usciamo dal nostro investimento in caso di guadagno per inciso il punto 5 dell'elenco precedente prima abbiamo detto di considerare almeno 2 3 unità quindi tornando al nostro investimento di 10.000 dollari e allo stop loss di 100 dollari consideriamo un take profit di 2 300 dollari Step numero 3. Limitare le perdite. Una volta al mercato, dobbiamo cercare di limitare le perdite. Le perdite vanno limitate con stop loss o riducendo la propria esposizione. Se avevamo comprato più pacchetti o più contratti a seconda del prodotto finanziario acquistato, cominciamo a venderne qualcuno in caso di perdita. 
Step 4. Profitti almeno sopra a quanto rischi. Se rischi 100 dollari, devi guadagnare almeno 100 dollari. Non serve un genio della finanza per capire questo. Ovvero, non guadagnare meno di quanto rischi. Lo so, sembra scontato, ma la mente a volte gioca a brutti scherzi, soprattutto quando ci sono i soldi in ballo. Quindi, facciamo attenzione a questo punto. Con le 8 regole elencate prima e le 4 sottolineate dopo, riuscirete a prendere il controllo delle vostre finanze e ad apprezzare meglio i propri ritorni, dormendo anche la notte abbastanza tranquilli. La situazione in questo modo è sempre sotto controllo e non avete bisogno di monitorare continuamente i grafici, ma potete godervi maggiormente la vostra vita ed il vostro tempo libero. Sperando di aver chiarito meglio questo concetto, vi invito ad iscrivermi al mio canale Substack e a seguirmi su Spotify o Apple Podcast. Una recensione naturalmente è sempre gradita. Un saluto e alla prossima. Ciao!